0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar aí sobre essa vitória contra o rival Divisão, vitória importante, sempre bom vencer um rival Divisão, é, dá aquela moral pro final aí da temporada, a gente continua vivo ainda nas chances de playoffs, Temo, temos boas chances inclusive, né? embora a gente depende praticamente só da gente, mas é, essas duas últimas vitórias contra Browse e Broncos deixou uma posição ainda de, de poder brigar, né? Por, por essa vaga no pitlan. Vai ser difícil porque os dois próximos jogos são bem complicados. Colts e Chargers são, são duas equipes bem difíceis aí de, de enfrentar. Mas vamos estar vamos tá conversando um pouco sobre isso também. E para estar tá falando aqui comigo está meu parceiro Daniel Lima. Fala, Dani, como é que tá cara?
1: Fala, Edu, boa noite. Um salve aí para toda a nação Raiders BR. E vamos lá, né, cara? A vaca realmente não foi pro Brecht totalmente. É, temos, <risos> temos algumas chances aí. É, só que tem que ver, né? Como que vai ser. Como que esses times vão vir né, para enfrentar os Raiders, principalmente os Colts aí, que é um, um rival direto né, na, na vaca do Wildcard. E como você disse, depende só da gente, são dois jogos aí e muito provavelmente vai ser de bastante emoção esses dois jogos. Esse é um jogo bem
0: complicado, assim, o a gente sabe que o Colts ele é, ele é favorito por, por tudo que eles vêm, jogando durante a temporada, é um time mais já mais redondinho, tudo mais, tudo funcionando, digamos assim. Uhum. Mas é aquele negócio, cara, cada jogo é um jogo. Não dá pra, pra falar assim, cravar, não. O Colts vai vencer com tranquilidade ou qualquer coisa desse tipo, porque a gente tá vendo aí, NFL. É, essa semana mesmo, né? O, o Texans venceu o Chargers. Quem diria que o, que o Texans ia conseguir uma vitória contra os Chargers? Era praticamente uma vitória garantida pro, pro, lá pro time do, de, de Los Angeles e, e o Texans foi lá e met, cometeu o crime. Inclusive, esse crime ajuda a gente bastante, porque se a gente for para a última rodada para disputar uma vaga com os Chargers, esse jogo pode ter feito diferença também na, na, na contagem, assim, das vitórias, né? Então, você vê que cada jogo não, não, não tem como cravar, né, Dani? Cada jogo é, é uma narrativa, não
1: tem é, Exatamente. Essas duas, é. essas duas últimas semanas vai ser aquele famoso um olho no peixe e um outro no gato, né, Ali, Porque... É. Você vai estar tá cuidando do jogo dos Raiders E já pensando nos resultados Cara, se Denver ganha dos Chargers, pra gente é maravilhoso né? Maravilhoso, e, e tem uma combinação aí... Aqui de jogos, que é mais Quando a gente estiver falando da prévia do jogo
0: Eu uhum. falo as com... a combinação É uma combinação que não é tão difícil de acontecer Mas aí a gente fala mais pra
1: frente é, O certo é os Raiders vencer as duas mesmo, sem estresse né? então... Ah não, <risos> <já> se vencer, <risos> se, vencer os
0: dois, se vencer os dois jogos é, Eu digo que Tá, no, tá nos playoffs, embora não, que É, a gente vai é totalmente, de algum... garantido, totalmente, totalmente garantido Totalmente garantido garantido, porque a gente uhum. A gente inclusive nessa semana se o Raiders vencer o Colts, se o Raiders vencer os Colts e, e dependendo da combinação de resultados, uh, a gente se torna o seed 6, a gente fica na sexta posição. Uhum. A gente fica na sexta posição e vencer os Charles, obviamente a gente já tá nos playoffs, então... Exato. E ainda mesmo que a gente perca o jogo, ainda dependendo da combinação de resultado, pode ainda entrar, é, é uma coisa meio sinistra, mas vamos, vamos falar mais para frente. E... Bom, mas antes a gente tem que falar desse jogo, né, cara? Que jogo. O que, que, que você achou desse jogo? Eu achei que foi um dos melhores jogos do Raiders na temporada. O que, que você achou, Dani?
1: É, do defensivamente, com certeza, né, cara? É, uhum. Por mais que os Broncos tivessem com o Drew Locke, né? Que Sim. a gente já conhece, já sabe que ele é, não é um quarterback de titular da NFL, <risos> né? Ele Sim. serve ali talvez para ser um backup, mas é, se eu fosse o torcedor de, de Denver, eu já estaria bastante preocupado com esse cara no elenco aí. É. Ah, o pessoal lá do Denver Broncos BR lá, Denver Broncos Brasil, eles já não vê a
0: hora jogaram do Loki jogar
1: a toalha já. Né? Ah,
0: Mas... na hora que eles viram que era o Loki que ia jogar, eles já, já
1: colocaram vitória pra gente. Não tem como, né? Exato. E isso, e isso que o outro quarterback deles é o Ted Bridgewater, não é nem um outro hum, né? super quarterback, né? Pois é. E você vê como que os torcedores já sentem a diferença. A diferença, e, né? e a gente uhum. foi aí pro segundo jogo seguido com jogando contra um quarterback backup, né? Jogamos lá no. Contra o, os Browns, não era o, o titular, o Baker Mayfield, e, e isso fez total diferença, né? O, ajudou bastante nossa nossa defesa nossa defesa fez um, um jogo à parte na questão de parar o jogo corrido né é foi se bem, que se bem que o Baker Mayfield, Mayfield fez um jogo tão ruim contra os Packers que eu nem
0: sei se fez tanta diferença <risos> Sim,
1: <risos> exato é, é tem esse esse é. detalhe aí também né uhum. aí o cara vem voltando também de problemas ali né então você vê que o time já tá um, um pouco abalado mas no geral nossa defesa foi muito bem principalmente ali para para parar o ataque terrestre de, de, de Denver. Que tem bons running backs, né cara? Não dá para dizer que não tem bons running backs. E na parte ofensiva, cara, foi, foi é, algo assim que... A gente sabe que tem problemas, né? Mas no geral funcionou, né? É, a linha ofensiva jogou bem. Eu acho que foi uma das melhores, sim. É, jogos da unidade em si, né? É, abrindo bem para o ataque terrestre. Coisa que a gente não vinha vendo durante toda a temporada o Derek Carr conseguindo conectar bem alguns passos ali o Zay Jones, o Dishan Jackson, o, um touchdown muito bonito ali pro, pro Hunter Renfro. Então, no geral, a questão do ataque, assim, eu gostei da linha ofensiva. Achei que é, tanto o Leatherwood quanto o Andrea James é, fizeram um bom, um bom jogo, principalmente no que vinha falhando muito, né? Que era pra pavimentar o jogo terrestre ali. O Jacobs, apesar de, dos fumbles, né? Um fumble ali... É, Inadmissível por parte do jogador, assim, totalmente sozinho. O foi, bobo, né? É, cara. Mas conseguiu correr bem, ele mostrou assim algum, alguns momentos assim de aquele Josh Jacobs do, do ano de calouro, né, cara? Que a gente gostava de ver que você via aquele é, forte, rápido, portes rápidos. É, conseguindo encontrar os gaps mesmo, né? Quebrando alguns tecos também. Isso,
0: isso. Então... Esse, esse Jacobs que a gente estava sentindo falta na, na temporada. Não vinha, pensando. Não, vinha, não né? vinha performando. Exato. Eu sei que é, é, tem também a questão da Well não, tá não, 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 não estar conseguindo pavimentar para o jogo corrido, mas é, não dá para colocar 100% de culpa na Well. Então, a, o jogador também ele precisa... Encontrar os gaps, é, render um pouco mais e sa saber já da, da dificuldade da well em abrir espaço e, e procurar também a encontrar esses espaços, quebrar os tecos, é, conseguir fa fazer um, 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 um juke ali, um drible para poder sair de um, pelo menos de um teco. Você quer ou não, você aí ganha duas, três jardas, cada jarda é importante no, no, durante o jogo. Então é, eu acho que o Jacobs de fato ele teve o melhor jogo aí da temporada e conseguiu. É, voltar a ser aquele Jacobs que a gente gostava tanto de ver né, na, nas temporadas anteriores, então acho que, que foi um bom jogo dele mesmo.
1: Sim, sim. Uhum. É, do Jacobs, eu, eu gostei do, do outro running back também, que agora me fugiu o nome. Só que... O Barber. O Barber, o né, Barber. Teve, fez até um touchdown, aliás. É, gostei sim, do, sim. do jogo dele. Uma... Teve alguns bons lances também com o Richard ali no. Num... Um play call bem interessante, onde a gente fica meio que óbvio que seria um passe ali, e ele chama uma corrida... Foi, no... era uma terceira ele... para duas. Né? Isso, consegue é. uma, uma conversão importante. E gostei também do é. o Foster dropou Dropo, né, falar que nem o, o nosso querido <risos> <Foster> Doc. Doc. <risos> ele Foster teve alguns Dropo. lances importantes, ali no final da partida, ali o Derek car fez um passe... Onde a defesa estava achando Que viria uma corrida ali né? É, Nossa, tinha um beleza, 100% né? de certeza foi, foi bem legal ali Praticamente sacramentando a é, vitória é. dos Raiders a, a defesa
0: do Broncos Mordeu a isca totalmente Porque eles tinham certeza que ia vir no jogo, Que era um jogo corrido uhum. Eles tinham certeza e aí vem aquele passe Meio, meio que bala, Parece que é um balãozinho né? Um passe bem tranquilo uhum. assim, Para o Moreau livre na frente Ele garante o, o First que dá a vitória e é legal porque assim o, o, o tanto o Foster Moreau quanto o Zay Jones que são dois jogadores que a gente o Moreau nem tanto mas o Zay Jones a gente pega bastante no pé do, do Zay Jones é, e o Moreau vinha vindo de umas atuações ruins com, com vários drops e tudo e foram dois jogadores fundamentais para fluir esse ataque porque se a gente para pensar a gente já está um bom tempo sem o Waller, certo? A gente perdeu o nosso principal wide receiver, o Brian Edwards não pôde jogar por conta da, que ele, ele ficou no protocolo lá de Covid, acho que um dia antes do, do jogo. Então, não jogou. O DeSean Jackson, é, ele aparece em alguns momentos, mas ele não é aquele jogador pra, que está tão familiarizado ainda com o esquema e tudo mais. Então, o, 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 era um jogo importante para o para o e para o Jones aparecer, porque o Hunter Renfrew, ele vem praticamente carregando o piano como recebedor do Raiders durante a temporada, então a gente sabia que o Renfrew ia ser bem marcado e alguns jogadores iam ter que aparecer, então era o caso do, do Foster Morrow, do Zay Jones, e eles apareceram em momentos importantes, tiveram bons números, tiveram recepções importantes, Zay Jones, é, por incrível que pareça, não, acho que ele dropou um passe só, se eu não me engano, mas ele jogou bem, então foi, foi importante a participação dos dois. São dois jogadores que estavam que devendo ainda. Então foi importante essa, essa participação. É, o jogo corrido facilitou demais a vida do, também do, do ataque. O que acontece assim, se o jogo corrido não encaixa é, e a gente tem que ir mais pro passe, o Derek Card tem que soltar mais a bola, a gente ia ter bastante problema, porque aí fica mais evidente para a defesa. A defesa do Broncos é boa, tanto que a gente sofreu para para conseguir alguns passes contra, contra essa defesa. Então, assim, se o jogo corrido não tivesse encaixado tão bem quanto encaixou, o nosso ataque ia ficar mais previsível nos passes, ia ficar em situações de terceiras mais longas, terceira para oito, terceira para sete, que era algo que vinha já acontecendo nos jogos anteriores. Então, isso, esse jogo corrido ter encaixado facilitou demais. E facilitou para esses jogadores aparecer também, os Zay Jones o, o próprio Foster Moreau. Então, é, você vê como é importante o que o jogo corrido encaixe durante o jogo. Né? Isso facilitou bastante a vida do Derek Carr. O grande, acho que o grande problema desse jogo, acho que o Raiders foi muito impecável em várias em várias situações do jogo. Mas o que a gente está pecando ainda é os turnovers. É, a gente não não força turnover na defesa e, consequentemente, a gente acaba soltando alguns turnovers no ataque. A gente perdeu três, foram três, é, foram três turnovers, uma interceptação uma jogada ali que dá até pra rolar uma discussão se foi um erro do cara, se foi, se foi mais mérito do, do defensor, ou se foi um, um erro muito grotesco do cara, é, e dois fambos, o cara solta a bola ali num sec que ele, que ele leva, e aquele fambo besta do, do Jacobs, soltou a bola sozinho, sei lá, que, que, parece que dá umas bugadas na mente do Jacobs, tem hora que já não é a primeira vez na temporada que ele me dá uma dessa, né? então, é, esses turnovers que que atrapalham muito, e tanto, e tanto é que por conta desses turnovers, quase a gente perdeu o jogo, porque se a gente pegar os números da partida, Dani, você vai ver que os números do Raiders são muito melhores, a gente, ó, só para você ter uma ideia, o Broncos teve só 8 first down durante o jogo, a gente teve 22, jogo corrido a gente limitou eles a 18 jardas, ou seja, o jogo deles corrido não entrou jardas uh, de, de, de passe foram 140 jardas uh, do, do drill lock, ou seja o ataque no jogo esse, o, a gente levou ponto mesmo praticamente da defesa, não foi uma pick six, mas deixou eles ali na linha de uma jarda para o Tet down então se a gente for tirar num, num fazer um, passar um, uma régua ali mesmo, a defesa tomou apenas 6 pontos não foi, uh, não foi um, um, um jogo que a, def a defesa praticamente garantiu o jogo inteiro. E o ataque, ele conseguiu conduzir bem com o jogo corrido, porém perdeu a bola. E essa, essas perdas de bola, esses turnovers, é, podia ter custado caro, cara. Então é, tem que cuidar melhor da bola. A gente vai jogar o próximo jogo contra o Colts. A gente não pode tomar é, sofrer três turnovers contra o Colts, que a gente vai perder com... Com certeza, não tem nem. Eu não tenho nem dúvida se a gente sofrer três turnovers, que a gente perde o jogo. Então, assim, é, acho que a, a, o que realmente foi ruim desse, dessa partida foram os turnovers. Porque de resto, cara, o Raiders foi, foi dominante. Não, é, teve mais disciplina, a OL dessa vez não sofreu tantas faltas. Acho que foram só duas faltas da OL. É, dominamos praticamente o relógio. Foi, foi tudo certo. Acho que não teve. Nada assim que a gente pode falar, putz, algo deu errado, não, só, somente os turnovers mesmo que, que podia ter nos prejudicado, mas o jogo em si, em, em, tanto no ataque quanto, quanto na defesa, para mim foi, foi perfeito. E o ataque, tendo tantos desfalques como vem como tendo, eu acho que foi um jogo muito
1: ok do ataque. É, o, o, as estatísticas em si, ali, a, a, o número de jardas, ele não reflete no placar, né? Que nem você falou aí. Exato. É, a gente chega no final do campo e toma um turnover, ou seja, você remou, 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 né? E morreu na praia. Você morreu na praia. Colocou você colocou jardas terrestres, colocou jardas aéreas, é, você completou o passe, first downs, e devolve a bola, né? Sem, sem pelo menos completar um, um field goal. Então. É, isso daí prejudicou mesmo, que nem você falou é algo que precisa ser cuidado, né? Precisa trabalhar me melhor isso daí, tanto o Derek Carr quanto os outros jogadores, né? Não é, não foi só ele, a gente já viu o Edwards sofrendo fumble também, mas outros jogadores. Então, é, ajustando isso daí, cara, tem tudo para esse ataque. E melhorando, né, cara? Final da temporada aí, mas mostrando uma leve melhora, apesar dos pesares, né, de todos as, as, os jogadores fora, o problema com o Gruden e tudo.
0: Ó, oh, eu acho que a gente até vai comentar já do próximo jogo, eu acho que se, se o Waller voltar, que parece que ele já tá voltando a treinar. Vai sair o injury Report amanhã, a gente ainda não sabe essa informação, mas parece que o Bizat já, já tinha falado que ele talvez consiga até voltar nesse jogo. Isso já vai ajudar demais o ataque. A gente sabe que o ataque com o Waller é um, o ataque sem Waller é outro.
1: Uhum. Então, a gente
0: tendo o Waller e o Renfrow, no ataque, já, é, eu, já vejo, eu já vejo o Raiders com uma, uma possibilidade mais real de vitória. Sem o Waller, eu já, eu já sinto que vai ser mais difícil. Mas enfim, a gente também tem que contar com, com uma possibilidade dele não jogar também. Então, é, e outra coisa é os turnovers, cara. A gente não pode sofrer tantos turnovers assim, ainda mais contra uma equipe tão boa como a dos Colts. O o Colts é, é, um, é um time que está funcionando tudo. O jogo corrido está funcionando bem, o jogo aéreo, o Carson Wentz está jogando bem, a defesa joga bem pra caramba, a defesa deles forçam um turnovers. Então vai ser bem perigoso, então a gente vai ter que cuidar bem da bola. Não dá pra sofrer fumbles, principalmente fumble besta igual ao do Jacobs, e, e, e não dá pra, pra ter aquela interceptação do Carr. Aí eu já te pergunto, o que, que você achou daquele lance do, do Derek Carr, que o Brandon Chubb interceptou ele? Foi mais mérito do Chubb ou, ou você acha que o cara vacilou ali?
1: Ah, foi um pouco de cara, né, cara? Foi um...
0: é. Não dá pra tirar o mérito do Chubb. Né? Não,
1: não. Foi, jogado. foi uma jogadaça dele ali, mas dá, dava pra evitar, né? Dava, dava para Pra ter sido melhor aquela jogada ali, né? Mas ele, o defensor, ele, ele, ele consegue perceber rápido, né? consegue recuar bem. E ele no mínimo deve ter um quase 2 metros de altura, né, cara? Então... E ele é, e ele tem e ele faz uma leitura excelente e ele tem uma, uma envergadura
0: para buscar a bola. Você percebe que ele consegue se esticar a ponto de amortecer o, a bola e conseguir recuperar ela e, e fazer a interceptação. Então, eu acho assim, eu diria que essa jogada é um 60, 70% de mérito defensor. Em uns 30, vai, de 30 a 40% o erro nosso ali, erro do, do Derek Carr em, em ter soltado a bola meio, é, não, não errado, que a jogada era essa mesmo. Mas, mas no radar do então, jogador ali, né? É, no, no radar do jogador, o, 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 o passe tinha que ser um, ou talvez um pouco mais alto, ou ele esperar um, um fazer um fake, esperar um pouquinho, um segundinho a mais e jogar a bola. Então uhum. faltou um pouco dessa, dessa malandragem pro Carr né, né, naquele momento. Mas o mérito do, do Chubb fazer aquela jogada ali foi sensacional. Foi uma puta jogada defensiva. E essa jogada foi o que possibilitou o, o Broncos encostar no placar. Na verdade encostar não, eles viraram o Virar, jogo, né? porque o jogo do... tava 7x6 e se tornou 7x13. A, a gente vai pro intervalo, mas aí chega no, no segundo tempo, a nossa defesa voltou a jogar bem, parou o jogo corrido. O, o fato da defesa ter é, parado o jogo corrido, não ter deixado o jogo corrido do Broncos avançar, forçou o Drewlock a, a ter que lançar a bola. Então, ele teve que lançar mais a bola, ficou mais previsível. Ficando mais previsível, o trabalho da defesa é muito mais fácil, né, cara? Você chega numa situação de terceira para oito, terceira para dez, é, situações mais óbvias de passe, fica mais fácil para a defesa. Tanto que ó, a, a eficiência do, dos broncos em terceira descida foi de uma para 10. Em, em dez tentativas, eles converteram uma terceira descida. Ou seja, a gente parou nove terceiras descidas do, do Broncos. Os caras não avançavam. Não, não, não deixou o ataque do, dos Broncos avançar. Esse jogo só não foi melhor por, por conta dos turnovers e causa do placar. A gente não conseguiu é, colocar pontos no, no, no jogo. Porque a maior dificuldade do Raiders no, nos últimos jogos tem sido essa, Dani. O Raiders não... Não. Tá sofrendo os turnovers, né? Tá, tá, tá perdendo a bola. E outra coisa, eficiência na red zone. O Raiders tá com uma eficiência muito ruim na red zone. A gente chega na red zone e não tá conseguindo converter. Né? Chega na red zone ou perde a bola por um turnover, ou fica só no field goal. Então. Esse é um jogo que um tat que a gente consegue ali, chegando na red zone, a gente já matava o jogo. Logo no terceiro quarto, mais ou menos ali, já tinha matado o jogo. Um uhum. tat a mais. Então, assim, é, a gente vai pro final do jogo, último quarto, precisando avançar. O jogo ainda tá equilibrado, tá por uma posse de bola. E é complicado. A gente vai jogar contra duas equipes difíceis agora. É, você ficar. Nessa aí de, de não, não ser efetivo na Red Zone e, e, e perder a bola, aí vai ser, vai ser difícil ganhar mesmo. Mas, vamos lá, vamos, vamos conversar um pouco desse jogo. Tem mais alguma coisa pra falar do jogo contra o Broncos? Cara, foi um jogo
1: bom, né? Não, não, foi um, foi um jogo bom assim, né? É, só tem que ver aí com a galera do... do... Broncos Brasil aí, se eles querem CPF na nota também, né? Porque a ah, frente freguizinha... é, né? <risos> é a segunda <primeira> varrida. <risos> é a já. né? O cara tá. Os caras tão, tão freguesinho. Pelo é menos isso, né, cara? Pelo menos isso. E o pior é que ele já
0: faz um tempão que eles não vencem, nem a gente, nem o, o Chiefs também, eles não vencem, faz um tempão, né? É verdade. É. Nossa. É, cara, o Broncos, meus, os parceiros nossos lá do, do Broncos Brasil lá, é, não tenha dúvida que posição de quarterback
1: é prioridade total pro, pro ano que vem, não tem nem o que falar mais. Né? Uhum, mas... é, não, eles, se eles quiserem tirar algo positivo desse ano é porque no começo da temporada o Drew Locker era é uma incógnita, né? Sim. É, muitos acreditavam, muitos não acreditavam também, e agora eles têm a certeza que o Dru não é o quarterback deles. Então, bola para ah, frente, é. pelo menos eles descobriram que é, é. eles precisam de quarterback, né? Não, até porque quando quando no
0: começo da temporada o, o Vic Fendio lá da titularidade pro Ted Bridgewater e não pro, pro Loki, você já percebe que o cara realmente uhum. não, era, não é o cara. E aí, quando ele entra, que ele tem a oportunidade de entrar pra mostrar que ele ainda tem, tem capacidade, tem condição, o cara espalha farol. Aí, e, e uma coisa até interessante, eu postaram no grupo lá, você é, vê como que as, aquelas notas do ProFootball são muito. É uma avaliação muito errada, né? Porque o Drew Locke, ele teve uma nota muito similar, quase, quase igual do Joe Burrow. O Joe Burrow teve uma puta partida contra o Ravens. Ele lançou pra mais de 500 jardas, 4 touchdowns, 4 ou 5 touchdowns, não lembro. Uhum. E o Locke, cara, o Locke não jogou. Ele acertou uns passes lá, ok. Mas o cara teve praticamente a quase a mesma nota que o Burrow. É, mostra que esse... Esse sistema de notas do Football é furada, cara. É... É, não é totalmente é...
1: furada, mas algumas é. métricas... Algumas métricas não, algumas são... métricas não funcionam, não, né? É, porque ali você você vê que foi um, foi um, ele não lançou nenhuma interceptação, né? É. É, é. Talvez a porcentagem de passe completo dele não tenha... É que na verdade foi 68%. Não foi uma, uma porcentagem alta, mas também não foi tão baixa, né? É. É, não sofreu tantos várias... é tudo isso. Exato. Yeah. Bom... Enfim, acho que é isso
0: eu, eu, Pra mim, uma partida O placar não, não diz isso Mas pra mim foi uma partida Muito, muito boa dos Rays foi uma, Acho que das melhores da, da temporada Dominou, é... né, cara, dominou É, tira, vamos, vamos dizer assim, do, do período Que o. O negócio desandou pra frente, pra mim foi uma das melhores. Porque pós assim, bye, quatro... né? é, pós É, pós-baia, né? Vou falar assim, pós-baia. Hum. após bye, acho que foi uma das melhores. Porque antes da baia, a gente tinha feito partidas muito boas também. Mas é isso, cara. Vencer um rival de divisão, vitória importante, dá uma moral. quer ou não, a gente chega com uma moral pra jogar com os Colts. Isso é importante pro vestiário, pros jogadores, pra, pra própria comissão técnica criar essa casca, é, é, chegar mais motivado pro jogo, porque uma derrota ali, a gente sabe que, que ia entrar no próximo jogo contra o Colts, totalmente desmotivado, a gente ia tomar um pau, mas com essa motivação, a coisa muda, cara uma coisa é você entrar no jogo totalmente motivado pra você é entrar sem motivo algum ali pra, pra dar o seu melhor, então... O Bizate querendo garantir a vaga dele de Red coach pro ano que vem <risos> <risos> Mesmo a gente sabendo que ele não vai garantir
1: mas... É. Um de... ele vai é, ser... é, ah, né? cara, mas ele vai dar o melhor dele Isso que... É. eu um acho episódio, Um episódio curioso aí, só que uh -huh. interrompendo você é, tô... Derek Carr falava pra ele que quando ele tossia doía né, ah, e, verdade ele falava pra ele não tossir, então não tossi. <risos> é o um coach é, raiz né ele é um comédio
0: <risos> comédio, foi, foi, óbvio que foi na, na brincadeira isso, né mas <risos> engraçado, mas o Bizati o Bizar é um cara, ah, é igual eu falei eu comentei, o ele é, um, é um, um coach muito bacana, é um cara muito respeitado, na NFL. quer ou não pô, o cara tem 40 anos aí de futebol americano, mais de 20 anos de NFL é um coach muito respeitado é, tem muita experiência, principalmente special team. Só que ele não tem o perfil pra head coach. Ele pegou uma bomba, na verdade. E, cara, eu vou falar pra você, eu, 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 a gente tem que só agradecer ele. Porque ele pegou a bomba e tá fazendo o que dá. Tá fazendo o que dá. Ele tem a limitação dele. A gente sabia que, que ele não era o cara, assim, pra... Resolver os problemas. Ele pegou a bomba que é no colo dele, mas ele, ele tá fazendo o melhor que ele pode. Então, não, eu não tenho muito o que reclamar do Bizatio, não. Mas foi mais a situação que acabou é, deixando esse, esse pepino aí pra ele, mas na, no, apesar dos pesares, ele tá aí. Tá brigando por playoffs, quer ou não, ele tá brigando por, por playoffs, vai jogar os, os dois últimos jogos com chance. Então,
1: vamos ver, vamos ver o que, que que
0: rola, mas enfim...
1: Edu, eu não lembro muito bem, mas é, nas últimas três temporadas, essa é, essa é a primeira que a gente chega com chances reais, né? Sem depender de. Olha, a gente chegou com chance na temporada passada,
0: acho que. Não sei se foi na passada ou na retrasada, que, que a, gente, a gente foi jogar com o Miami e a gente tinha chance. Aí a gente perdeu. Aquele passe ridículo lá do. Do Fitzgerald lá, que o Arden Key ainda fez o favor de dar mais 15 jardim com aquele face mask, não sei se... Ah, você vai lembrar daquele face mask uhum. do Arden Key, que ali ele decretou que ele não servia pra jogar não. Nem nos vezes né, em time nenhum, né, Mas... E aí depois a gente foi pro outro jogo, acho que era contra os Charges, ainda tendo chance, e aí, aí o Mariota teve que entrar, e a gente perdeu no, no overtime pro, pros Charges, aí morreu de vez. Mas ali a gente tinha chance, mas dependendo de outros resultados. Agora a gente é, depende praticamente, não dá pra falar que é só praticamente da gente, porque ainda acho que tem que ter alguma combinaçãozinha ali. Mas se a gente vencer esses dois jogos, a gente entra, não tem como não, o Raiders não entrar vencendo esses dois jogos. Porque são dois jogos com candidatos direto, né?
1: Uhum.
0: É cara, eu acho é eu que, acho que nossa... eu,
1: é, eu fiz uma simulação uhum. e muito provavelmente a gente tinha, tem as grandes chances, eu acho que 99% de chances se vencer os dois jogos, então vence os dois jogos e bora playoffs Bora playoffs, se, se vencer
0: é, E aí cara, a gente tem que comentar do jogo contra o Colts e antes da gente falar do jogo em si a gente tem comentado o que está acontecendo. Está rolando um surto de, de COVID lá no, no, nos Estados Unidos. É, vários jogadores, não só do Colts e dos Raiders, mas da NFL inteira, é, apresentando sintomas e, e testando positivo para o COVID. É, inclusive, os jogadores importantes do, do Colts testaram. Hoje mesmo, o Carson Wentz foi testado positivo para o COVID. E, só que aí a NFL, aí numa manobra aí, Mudou alguns protocolos. Então, o Carson Wentz já estava confirmado fora da partida. Né? Pelo protocolo, o jogador não vacinado, no caso o Carson Wentz ele não, ele não tomou a vacina, certo? Então, o jogador Ele não vacinado, o protocolo é, anterior é, era de 10 dias de quarentena e os vacinados, 5 dias de, de quarentena. E, assim, é bom lembrar que o Raiders é um dos times que mais tem jogadores vacinados. Então, a grande maioria dos jogadores do Raiders ia ficar só cinco dias na quarentena, né? E aí, após o teste, já no quinto dia, estando tudo ok, já, os jogadores já, podem, já poderiam retornar. Né? E os jogadores não vacinados, que é o caso do Darius Leonard, Canton Nelson, do, do, do Colts, e também do Carson Wentz, né? entre outros jogadores do Colts que não foram vacinados, é, eles terão que aguardar os 10 dias. Então, esses 10 dias... Ia deixar esses jogadores de fora do jogo contra, contra os Raiders. Mas agora, com essa mudança que teve da, da, Aí do protocolo, eles mudaram para cinco dias é, a, a quarentena. E a coisa que me deixou mais intrigado, que eu achei totalmente errado, além de, de reduzir essa quarentena para os jogadores não vacinados, é não ter necessidade de um novo teste. Então. O jogador simplesmente fala que ele não tá tendo sintomas e tá tudo bem. Vai para o jogo e, e ok. É. Vai para o jogo, se contaminar alguém lá no jogo, dane-se. Ou seja, a NFL, para mim, essa é a minha visão, minha opinião. É, obviamente, cada um tem a sua opinião sobre esse assunto. Mas para mim, a NFL ela tá preocupada com o jogo, com o espetáculo e ela não tá nem um pouco preocupada com a saúde dos jogadores. Ela quer... Ter o máximo de jogadores titulares em campo. Porque, ó, pensa, né, Dani? Você acha que a NFL uh -huh. quer, quer que domingo o jogo seja Nathan Peterman contra San Ellinger? Não, eles querem ver o Wentz contra o Derek Carr, né? Exato. Então, assim, o que a NFL puder fazer para não ter problema de, de jogadores titulares, muitos jogadores titulares fora dos jogos, eles vão mexer os pauzinhos lá. já mexeram, na verdade. Então, é um jogo... Que, pelos protocolos, o Raiders é, teria uma vantagem, porque o Raiders teve mais jogadores vacinados do que o, o Colts. E aí, você vê, é, é complicado, porque os jogadores que se vacinaram se, acabam se sentindo até meio palhaço. Porque você toma vacina, e o um jogador que não, foi, não tomou vacina vai ter a mesma quantidade de... de de dias, o mesmo protocolo aí o jogador já começa a questionar pô, eu fui lá, me vacinei, o cara não não se vacinou e, e vai ter o mesmo protocolo, é, para mim é totalmente errado, cara, que, o que, que você acha desse assunto?
1: É, eu concordo com você, concordo, eu acho que a NFL, ela poderia é, já que você iniciou com esse protocolo, né, você ali tá com você mudou isso, por quê? você tá, que nem você disse, né, não tá se preocupando com do jogador, tá se preocupando uhum. com, com o espetáculo ali, né é. É, não querer adiar nenhum jogo, não mudar o calendário, e mesmo assim ter, ter a, a grande maioria dos jogadores, independente se ele tá em condições ou não de jogar. Sim. Porque o cara vai querer jogar, né, independente, né, do Claro, se não. Se tiver... Jogar, todo mundo... Ele, ele pode estar tá mal, que ele vai, vai ir pro jogo, né?
0: Sim, sim. É, e aí... O, o que... O Dan... Assim, não, não, não dá pra gente culpar Falar, ah, a gente O é, Raiders vai jogar com o Colt sem o, sem o Leonard, sem o ends Era melhor do que... Óbvio que é, O jogo é totalmente diferente você vai, você vai pegar o Colt sem o ends Sem o Leonard, sem o Nelson sem vários jogadores titulares importantes Muda muita coisa é Óbvio que... Eu, eu, não, eu nunca acho bom Pegar um time totalmente desfalcado Porque aí meio que Acaba... É, não mostrando a real do nosso time. Né? Por exemplo, a gente pegou o, o Browns com os Falcons, e aí isso possibilitou a gente continuar na briga por playoffs, talvez se a gente pega o Colts aí com vários os Falcons também, a gente acaba ganhando o jogo, e aí a gente vai avançando, chegando nos playoffs, aí na hora de chegar nos playoffs, é... aí o negócio muda, porque a gente vai enfrentar um dos melhores, são os melhores times, né? Quem, quem chega nos playoffs são os melhores times, então... Aí pode ser que, que aí a realidade venha à tona e a gente tome um pau nos playoffs. Porque também para chegar nos playoffs e tomar um pau, às vezes é melhor nem ir, né, cara? Então, sim, é, é complicada a situação, mas eu acho que, para mim, essa, essa mudança, não, não, eu não gostei. Eu achei, eu achei que não foi, é, não foi algo... Bacana, assim, com, com jogadores que se vacinaram, que se preocuparam em seguir os protocolos, se preocupou em É bem, ir lá é e bem a cara da,
1: da. É bem a cara da NFL, né, cara? É bem a não, cara é é NFL. Totalmente a cara da NFL. <risos> ainda mais. Ainda mais
0: é, é. Óbvio, não dá pra falar que foi pensando em prejudicar o Raiders, mas <risos> se, se o Raiders tá envolvido ali também, com certeza, se, se é pra. pra para favorecer o, o outro time que vai jogar com o Raiders. Com certeza né? eu não ia falar peso nem duas vezes. Né? Mas enfim. A... Agora sim. Essa partida. Falando mais do jogo agora. Esquecendo essa parte de, de, de Covid e tudo mais. É um jogo que pra gente vencer. Tem que acontecer exatamente o que aconteceu nesse jogo contra os Broncos. Que é parar o jogo corrido. O, o, o ataque. A engrenagem desse ataque. O que funciona nesse ataque dos Colts. É o jogo corrido. Jonathan Taylor tá numa temporada... Pra mim, pra mim, a temporada dele é uma temporada de MVP. Provavelmente não vão dar o MVP pra ele, mas pra mim ele, ele tá jogando no nível de MVP. Ele até merecia esse, esse prêmio. Então, a gente vai ter muito problema pra parar o, o jogo corrido. Se a gente... É, eu espero que os nossos linebackers que, que foram colocados na lista de Covid... Até vou confirmar aqui os nomes que, que foram. Foi, foi ontem, inclusive. Ó, Foi colocado Desamperman. Linebacker, o Cardio Wright, Linebacker, e o Corey Littleton, Linebacker, e o Pet, é, Patrick Connorser, Linebacker, ou seja, quatro Linebackers no, lá no, no, na lista de Covid, e além deles teve o, o Casey Hayward, é o corner e o Defensive Tackle Filon, que também vem jogando bem, é ajudando na rotação ou seja, são jogadores importantes para parar justamente o jogo corrido, que é o ponto forte do, dos Colts, então é, não sei se a gente vai contar com esses jogadores ou não, aparentemente sim, pelo, pelo protocolo aí de 5 dias, lembrando que todos esses jogadores que eu falei, todos estão vacinados tá? então é, a tendência é que eles joguem mas é, esse matchup é o um, é um, é um matchup que, que pode decidir o jogo. Pra, pelo menos pra mim, esse matchup é o, é o principal. É a nossa defesa contra o jogo corrido dos Colts. Se a gente conseguir fazer algo similar ao que a gente fez contra os Broncos nessa última semana, a gente vence esse jogo, cara. O que, 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 que você acha,
1: Dan? Cara, é, tem, que, tem que segurar né? Esse, esse ataque terrestre aí. É que nem você falou, é, é a grande engrenagem desse time. É, a partir disso, a pressão deve chegar no quarterback, seja ele quem for, o Carson Wentz, a gente precisa de um, de um, de um bom jogo aí do Yannick, né, que ele não vem jogando tão bem assim nos últimos jogos, uhum. é... Precisamos de um bom jogo do ali do uma pressão mesmo da, da linha defensiva em si, tanto para parar o jogo corrido e para pressionar o quarterback. E a defesa, mais uma vez, fazer uma boa partida. Só que o grande problema está do outro lado, né? a grande incógnita. Eu acredito que o, o nosso ataque ele tem que corresponder. Né? Ele não pode vacilar como vacilou contra o Denver, não pode entregar a bola de jeito nenhum. Porque aí você está dando sopa o azar, você está é, colocando a, a temporada em, em xeque. Totalmente se você não, não proteger a bola e não, não ser efetivo nos momentos importantes, né? Que é ali na red Sim, zone, red conseguir zone. avançar o campo ali. É, claro, você não vai conseguir anotar o touchdown em todas as descidas, mas você precisa é, anotar é, field goals, você precisa completar aí e não devolver toda hora a bola para o adversário. Que aí você acaba cansando a sua defesa e, dando, e, e eles vão castigar no, no ataque terrestre se tiver a oportunidade, né? É,
0: e, e a posição de campo se torna um fator, porque a partir do momento que você sofre um turnover perde a bola numa uma posição de campo é, ruim e boa para o adversário, a gente acaba sofrendo. Se a gente perder a bola no campo, ainda no campo de defesa, o Colts vai pegar a bola já em campo de ataque, e aí com o Taylor jogando bem, o Entes jogando... O ataque deles funcionando do jeito que tá, é, fica difícil. A defesa segurar, pode ser que segure num drive, né? mas num próximo ele já fica mais difícil. Então, o ataque vai ter que aproveitar os momentos Então. A chave para vencer esse jogo é exatamente essa, né? É, vencer esse matchup da defesa contra o ataque corrido deles, que é um ataque corrido muito bom. É, não sofrer os turnovers, a gente não pode sofrer turnovers, cara. Se sofrer um, um no máximo e, e, e torcendo para não, não, não resultar em ponto. Porque se sofrer dois, três turnovers, eles vão. Eles vão. Eles vão botar ponto na gente. Então, é, não, não, não pode. Não pode sofrer turnovers, é, isso é fato. E não pode voltar aquela indisciplina de faltas também. Senão o nosso ataque não, não produz. Se o nosso ataque começa a ter holding, false start, faltas ofensivas, que vai, vai deixando o nosso ataque mais, mais, mais para trás, aí a gente não consegue avançar. Então é importante que, que tudo isso esteja funcionando certinho, né? a gente poder sair com, com essa vitória. Então... Vai ser um jogo
1: difícil, hein, cara? Né? É, vai ser um jogo difícil, mas... É, mas é possível, hein? Vai... O que a gente precisa dar, eu acho, principalmente nessa partida, é uma boa posição de campo pra nossa defesa, né? É, Sim. A nossa defesa, ela... você vê que é de... muito difícil a gente tomar um touchdown quando o AJ Cole lá, o nosso, nosso punter vai lá e chuta a bola que vem fazer <risos> uma temporada muito boa, né? Muito boa. E, e deixa ele ali dentro das 20 jardas, por exemplo. Dificilmente Sim. a gente vê a nossa, nossa defesa tomando um touchdown... É, muitas das vezes a gente força um... um, um eles a um punch também, o ataque adversário, então o que, o que prejudica é exatamente isso que você falou, você sofre um fumble ali na, é, no meio do campo, ou o Derek Carr <risos> lança pro, pro, pro Bradley Chubb ali e ele para na linha de uma jarda, aí não tem como, aí a defesa, não, não tem defesa que segura, né cara? Então é dar essa boa posição de campo aí pra defesa e o ataque é, pontual o máximo possível ali. É, tem, é, esse, é o, esse é o segredo pra, pra tentar vencer os Colts,
0: velho. O jogo vai ser bem complicado, mas é, eu, eu acredito que, que é possível, viu, Dan? Acho que é possível sim, a gente vencer o jogo. O, mesmo o Colts estando numa boa temporada e tudo, mas eu acho que. O Raider já mostrou em alguns momentos nessa temporada que tem capacidade de vencer é, qualquer time na NFL. O problema é que as coisas não, não vêm encaixando, não vêm dando certo. O, o, chamadas muito ruins do, do, do Greg Olson, até mesmo do Bradley, chamadas previsíveis. Esses tipos de coisas não podem acontecer. A gente não pode ter chamadas ruins, previsíveis, não, não, pode, é, não pode sofrer os turnovers que vem sofrendo não pode ter problema de disciplina, tudo isso que, que vem nos prejudicando durante toda a temporada não pode acontecer nesses dois últimos jogos. Então, é, se a gente quer vencer esse jogo, a gente, o, o Rangers tem que ser, digamos assim, perfeito. Tem que ser um jogo perfeito em todos os, to, todos os sentidos. Tem que ser perfeito defensivo, perfeito, perfeito no ataque, tem que ser perfeito na disciplina, perfeito em, em proteger na bola... É, perfeito em, parar, em tentar parar ao máximo o jogo corrido do, dos Colts perfeito no, no play-call da partida, no, no, no planejamento. É o jogo. É o, o jogo que para vencer tem que ser perfeito. Não dá para ser mais ou menos. E, é, não é aquele jogo que você, ah, jogamos mais ou menos, mas mesmo assim saímos com a vitória. Não. Tem que ser um jogo. Praticamente perfeito pra gente sair com essa vitória, Se não esquece. Se a gente jogar meia boca, a gente vai ser, vai ser castigado pelo, pelo time do Coutos que o time do Coutos já tá mais, mais redondinho, né?
1: Exato, exato. é, é isso. Oh, né? Ó, só, só, só falando um pouco aqui do, do jogo de domingo, né? O jogo é às duas da tarde, né? É, e as três. Fica né? de olho aí. As três, é. no, duas aí as no, as... no Mato Grosso. É, no, e... Aqui no meio do mato aqui. É isso aí. As três e. Aham. Uhum. Miami e Tennessee é um jogo pra ficar de olho aí no mesmo horário, né? Torcer pra Tennessee, ah, já que os Titans tem. Estão que... com, é, com 10 vitórias aí, então. É, Titans. Titans desde é. menininho, Cara, Jacksonville e Patriots, se Jacksonville ganhasse também seria muito bom, mas ah, um vi, esquece. sabe que não, isso é esquece. não vai acontecer. Não, não dá. É, Los Angeles e Baltimore, cara, os Rams. Os, os Chargers e. É Rams, né? Los Angeles Rams, é e Rams. É Rams e, e Baltimore. Baltimore, isso. Baltimore isso. O aí. <risos> Claro. É, com certeza. E Denver, né, cara? Torcida por uns pocotó aí nessa. Os pocotó.
0: Os pocotó precisam vencer essa. Ah, e o Broncos já venceu o Chargers nessa temporada. Quem sabe eles não conseguem a varrida. Já que eles tomaram a varrida do, do Raiders e tomou a varrida do, dos Chiefs. Quem sabe eles varrem o, o Chargers aí? Ajuda pra caramba, gente, pô. É perigoso eles querer perder pro Chargers só para não ajudar gente, mas tudo bem. Mas é... eles têm chance, mas eles têm chance ainda, porque é. parece que eles têm chance ainda,
1: teoricamente. Eles não
0: assim, teoricamente, porque assim, se eles vencerem o, os Chargers, dependendo da combinação de resultado também, eles voltam a, ter, a ficar numa posição para tentar na última, no último jogo da, da, da temporada. Eu não sei com quem eles jogam no último jogo. Não faço nem ideia também. Deixa eu ver aqui. Eu tô falando que o Broncos varreu o Tiss, mas será que não é Broncos e Chiefs? <risos> é, acho que eu falei besteira. Vou ver aqui agora. Ah, não, olha, não, é, louco, é é É O Broncos joga com o Chargers domingo agora e no próximo domingo com os Chiefs. Ah, esquece, cara, o Broncos tá, tá. não vai pro playoff, não. <risos> Tem chance. O, no máximo que eles vão fazer é cometer o crime no domingo, vencer os Chargers, e, e aí vai ser bom pra gente, hein? Hum. Bom, então o resultado bom pra gente é o Rams venceu o Baltimore, o Broncos venceu o Chargers, o Titans venceu os Dolphins. E seria o, Jag o Jaguars vencer é o Patriots, não tem como. É, e o Bills? É o Bills joga
1: com quem? O Bills joga com o Atlanta. Não, ah, não, esquece. Bills e os Patriots ganham. Talvez o Bills, Bills, não, né? é, Talvez o o Bills Chips... tá 9-6, né, cara? É, então. Se bem que o Bills tá 9-6, se eles perdem... Também a gente fica... Se eles fica no... perdem, exato.
0: Mas a real é, a real é independente desse resultado, o
1: eles tem que vencer, porque não adianta nada.
0: Só é falta cara, um esses,
1: esses critérios de desempate aqui da NFL, eles são, eles são bastante confusos Por exemplo, é, Miami hoje está indo para os playoffs e nós vencemos Miami e eles têm oito vitórias como a gente né? É, eles então, consideram a força da tabela os é que, na verdade, é que na verdade, é que eles consideram o que primeiro? Eles consideram o confronto dentro da divisão Qual é. que é o critério de desempate dentro da divisão? Os Chargers ganhou da gente, então eles... Sim. Automaticamente já, já estão em primeiro Aí eles perdem para Miami no, no confronto Ah, sei lá se eles têm confronto direto Mas é, no caso os Chargers perdem para Miami no desempate Não entra Raiders e Miami No desempate, é um negócio bem cabuloso né? É cabuloso,
0: mas... tem um negócio de força De, de confronto também Por exemplo, Exato. a gente venceu o Baltimore E aí a gente venceu o Doce Mas a gente perdeu pro Chargers Que perdeu pro para baixo ah uma confusão a NFL faz uma bagunça nesse negócio aí que eu acho Exato, errado então
1: né? uhum. então uma vamos vamos, vamos é. ver aí vamos ver como que vai ser essa semana a NFL gosta de bagunçar as coisas eu acho que a gente cara a gente tem que vencer os Colts para porque com certeza eu na minha opinião cara o jogo contra os Chargers vai ser mais difícil do que contra os Colts cara é, ah, é. na minha opinião eu acho que é Pra mim, os dois são difíceis. <risos> mim,
0: é, 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 é que, na verdade, assim, o os jogo charges, contra os Chargers a é gente é um joga confronto...
1: casa também. Né?
0: Então, e é um confronto de divisão. Queira ou não, confronto de divisão, é um jogo mais pegado tal. Então não dá pra falar, ah, o Chargers é totalmente favorito, ou o Raiders. Eu... Acho que em jogo de divisão, é, obviamente que o Chiefs hoje é um time mais acima. Da, na nossa divisão, o time mais, um pouco mais acima da, do que o Broncos, o Raiders e, o, e os Chargers. Mas, chega no, no jogo de divisão, a pegada é outra. Então, eu vejo que é um jogo aberto. Agora, contra o Colts, o Colts tá um time redondinho, que as coisas estão funcionando bem. Eles vêm vencendo jogos, vêm, vêm vencendo e convencendo. Não é um time que vence, ah, venceu por um field gol, venceu por uma cagada do outro time. Não. É um time que vence e convence. Vence com, uhum. com bons números, vence com boas atuações. Né? Agora o Chargers já é um time que já dá umas, já é muito irregular. É igual o Raiders, se você pegar o, a divisão do, do, da AFC West, o Broncos, o Raiders e o Chargers sofrem muito com inconstância, com irregularidade. Por isso que o Chiefs leva a divisão, é um time mais regular, mais ajeitado, mais, cer mais certinho, redondinho, então eles levam... Pro... E o Raiders, o Chargers, o Broncos sofre por essa inconstância. Faz um puta jogão num domingo e vai no outro domingo faz um jogo merda. Igual os Chargers fizeram. Fizeram um jogo ruim. Outros Texans perderam. Ou seja, botaram, pra, botaram praticamente a temporada deles em risco agora. Porque você perde pro Texas, complicado. Igual a gente mesmo, a gente perdeu jogos bobos. Tudo bem que teve tudo que aconteceu e tal. Mas o jogo, pra mim, o jogo contra o Washington vai fazer muita diferença. Óbvio que teve problema, a arbitragem foi muito ruim nesse jogo, deu uma prejudicada na gente. Mas mesmo assim, gente, quer ou não, perdemos um, jo um jogo que dava pra vencer. Então, esses são esses jogos que fazem a diferença no final. Por isso que, que o Raiders o Charles, o Broncos sofrem nessa divisão com o Chips, levando todo ano, nos últimos três anos aí, quatro anos. Então, exato, exato. É isso, cara, vamos... Vamos ver, mas eu acho que o, eu acho que o Raiders tem condição de fazer um bom jogo. Mesmo que jogue o, os jogadores lá do, da lista de COVID, vo, de Covid voltem, eu acho que o Raiders tem capacidade de fazer um jogo bom, sim. Então, Pelo menos se fizer um jogo digno, já, eu já fico feliz. Por tudo que foi essa temporada, Dani, uhum. acho que se o Raiders fizer um jogo, pelo menos de igual para igual, é lutar até o final ali, se sair com a vitória, melhor ainda. A gente vai para a última rodada com grandes chances. Mas se, se acontecer a derrota... É algo que normal, não vejo. Se a gente perder pro Colts, não é, não, não é motivo de desesperar, não, porque é algo absolutamente normal. Então, acho que é um jogo que dá pra ir até. Eu vejo que dá pra ir até mais leve pra esse jogo. Porque o Raiders não tem essa obrigação de vencer o Colts, sabe? Acho uhum. que o vai jogar, por, por, vai jogar o melhor que pode e, e vai dar o um máximo de sim-campo ali. Os jogadores vão dar o um máximo e se o máximo for o suficiente pra gente vencer, maravilha. Se não der, pelo menos é, é, lutou até o, até o até onde deu nessa temporada maluca. Que foi essa, essa é, temporada. Eu, eu
1: gosto, eu gosto quando a temporada vai até o, o time vai até o final da temporada com chances, porque é. você consegue enxergar os verdadeiros, os reais problemas, né? Da equipe. da equipe. Você você pegar aí o time, por exemplo, dos Texans, você não, não consegue, é lógico. Basicamente, o time inteiro tem problemas, mas no caso de um time, por exemplo, que já passou por uma reconstrução no caso dos Raiders, no caso do, dos Broncos, né? Os uhum. Broncos, você olha o time e você fala, pô, a gente precisa de um quarterback, o que mais, né? Então uhum. você imagina se lá no meio da temporada já tivesse desistido, só paulada, 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 e ia parecer que o time inteiro precisa de, 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 ajuste. de ajuste. Então você uhum. vai até a última semana da, da temporada é, com chances, brigando, fica mais evidente. Não, a, a nossa uhum. linha ofensiva ela tem problemas aqui no... No teco, a gente tem. A gente falta recebedores tal, e tal. E já facilita o trabalho para a próxima temporada, né, cara? Então. Facilita é. muito. Até
0: mesmo pro próximo Red Code. Exato. E, e, você, então? e nesse momento você também vê, né, com o time ainda com, grande, com chances, você vê também a questão não só de o que tá funcionando ou não, e também questão de comprometimento. Quais são os jogadores que estão comprometidos? Quem que vai se doar? Dentro de campo ali, quem que, quais são os jogadores que estão, isso não só no jogo, mas no dia a dia, tem, uh, tem muita coisa que a gente não vê, mas que quem tá lá nos bastidores tá vendo. Quem que é o cara, quem que são os comprometidos, quem que não, não tá 100% comprometido com o time, só tá é, cumprindo o contrato. Então, tem todas essas coisas também, e queira ou não, isso reflete em campo, e aí a gente consegue, já consegue identificar, pô. Tal jogador tá, tá comprometido demais, ele tá dando a vida ali no, no jogo. Aí tal tá jogador tá, putz, você percebe, ele não tá legal, tá, não tá dando o melhor que ele pode, entendeu? Tem, tem essa questão também. Mas enfim, acho que vai ser um jogo bacana, né, cara? E quer dar um palpite?
1: Desse? Cara, esse jogo aí é 30-20 pros Raiders e pau na máquina. <risos> cara, eu vou colocar aí 20. Uh, vamos, vamos tentar ser
0: otimista, vai, já foi, Já teve muita coisa ruim pro time nessa temporada, então vamos ser otimista. Vou colocar 21 a 18 pra gente.
1: Fica os coaches completos, tá? Não, não? vai bater É, em... com o Ants e
0: tudo, com o Leonor, <risos> com, com o Nelson, o Ants, Jonathan Taylor e Exato. companhia. Vamos ver, é isso aí. Bom, mais alguma coisa pra acrescentar, Dani? Eu já ouvi.
1: Não, cara, é isso. É aquela última dose de esperança, né? Vamos ver se, se vamos voltar aqui com. com acabou, galera. Tchau. <risos> Temporada is é, é over. Até porque a gente muito provavelmente vai ter chance até a última rodada, né? É, mas espero que a gente volte dessa semana, né? Termine essa semana já em classificação para os playoffs, né? E o que eu é, não sei se é possível. Da... <risos> Acho, acho que, que sim,
0: é. eu acho que dependendo da combinação de resultados, uhum, eu posso até ver entrar, aqui. É, depois eu vou ver, eu posso até pôr lá na página. Também. Mas dependendo da combinação, dá até para entrar, dá para jogar contra os Charles classificado. Mas aí depende de vários, vários resultados bater.
1: Uhum,
0: exato. Não, mas, então é isso, pessoal. Beleza. Fechou. Então agradecer aí todo mundo que ouviu o episódio até aqui. Né? Não, não deixe de seguir lá a página. Underline Radios BR no Instagram, também o podcast e um bom jogo domingo. Domingo é um jogo que pode ser que no, nos dê ainda uma esperança de chegar após temporada. Também pode ser o jogo do, do adeus. Então é só aproveitar, curtir. É, um... Ah, o jogo vai ser no domingo, então já desejar um feliz ano novo aí pra, pra todo mundo, pra toda a nação Raiders BR, é, ano que vem estaremos aí novamente sofrendo com o Raiders uma nova temporada e, e curtam, curtam o jogo vai ser um jogo bacana, independente do que acontecer a gente tem que aproveitar a temporada sempre até o final dela, porque depois que, que acaba a temporada, pra chegar a próxima demora, hein? é uns sete meses aí doído de espera, então vamos aproveitar bastante, então um grande abraço a todo mundo, valeu quem esteve com a gente aí